0: Boa noite família querida, povo de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, que o Senhor possa renovar graça, misericórdia, virtude sobre todos, amém? Em nome de Cristo Jesus o Senhor, privilégio, tempo de Deus, a gente está aqui assentados ao redor dessa mesa, na viração do dia, em comunhão uns com os outros, comungando o mesmo espírito, né, nos alimentando da mesma palavra... tendo esse tempo aí de comunhão... de edificação... graça e favor... tá bom? Muito bom mesmo... tempo de Deus... Né, que seja um tempo assim muito especial... estamos aqui começando aí... Um, né, mais um período de meditação diária aí... e de hoje até segunda-feira... aqui às 18 horas... na viração do dia compartilhando, meditando, orando... aprendendo... Né, repartindo... fortalecendo uns aos outros... em fé... em testemunho... em virtude... amém? Graças a Deus... enfrentando aqui uma... uma seca... Né, desafiadora na nossa vida aqui... É, em Goiás... Teor de umidade aqui, bem abaixo aí de 10, né? Então, um grande desafio aí. Então, mas em Deus, amém? Sendo renovados aí. Então, a gente vai estar meditando essa semana é, lá em Mateus, no capítulo 6, sobre é, a oração, né? Conhecida como a oração do Pai Nosso, né? então foi assim que foi batizada, né? fica mais fácil a gente é, identificar, a gente vai estar meditando nesse texto que vai de Mateus 6, do versículo 5 até o versículo 14, então Mateus 6, de 5 a 14, a gente vai compartilhar um pouco sobre a nossa relação com Deus e como nossa o nosso entendimento a respeito de oração pode afetar né, ou significar essa relação com Deus como pai, nossa relação como família, né, e, e a gente quer meditar um pouco sobre isso, e eu quero até dizer, é, dar um testemunho, essa meditação que nós vamos estar compartilhando aqui, de hoje até sexta-feira, na na conhecida oração do Pai Nosso, tem a ver com aquilo que a gente compartilhou ontem, no princípio da confissão, então como ontem a gente tratou uma questão assim, que, que é bem desafiadora na nossa compreensão, né? a gente estava compartilhando ontem, e tive assim, alguns retornos, alguns testemunhos, né, em relação a isso, porque muitas vezes a gente não, não, não compreende bem, essa questão né, de, de que já fomos perdoados, e quando eu compartilhei ontem que o grande desafio no arrependimento não é, não é, não é pedir perdão, mas é confessar pecado, né? é, uma, é uma restauração na relação, então é, e que isso tem a ver com o nosso entendimento é, a respeito de, de, de arrependimento, tem a ver com o nosso entendimento a respeito de perdão, de confissão, e até da própria relação com Deus, enfim... E aí a gente vai meditar um pouco sobre isso... sobre essa, essa vida de oração... essa relação com Deus em oração... porque nós vamos passar por esse assunto aí... e aí vai, vai, vai ficar é, melhor... Né, da gente compreender isso... não só na relação com Deus... mas na nossa relação uns com os outros... tá bom? Então a gente vai estar meditando aqui... em Mateus capítulo 6... no verso 5 até o verso 14, então eu recomendo aí para todo mundo de hoje até sexta-feira, está dada aí a, a indicação aí, né? pelo menos três vezes ao dia, café da manhã, almoço e jantar, então a gente está começando aqui, então vai por aí, Mateus 6, de 5 a 14... E a gente vai estar meditando um pouco sobre esse texto e aprendendo, né, é, discernindo um pouco melhor a nossa relação com Deus e depois vocês vão ver também a nossa relação com as pessoas, tá bom? Nós vamos estar compartilhando sobre oração, vida de oração, comunhão íntima com o Pai e o que, que isso significa na nossa compreensão de espiritualidade, vida com Deus e tanta coisa, tá bom? Então a gente vai ter um tempo agora de de oração, e vamos colocar nosso coração em Deus, como a própria palavra recomenda, e aí nós vamos entrar por essa meditação aí de hoje até sexta-feira, tá ok? Pai, muito obrigado, muito obrigado, Senhor bendito, nosso Deus e nosso Pai, somos a Tua família, e entramos a Tua presença com ousadia, com confiança, com amor, com certeza, entramos a Tua presença a presença que o Senhor abriu para nós é, na carne de Cristo, na vida de Cristo, no Espírito de Cristo. Nós temos acesso ao Senhor, entramos na tua intimidade para conhecermos como nós somos conhecidos na nossa intimidade. O Senhor nos conhece profundamente e intimamente e é assim que nós também queremos conhecer e nos relacionar contigo... Que nosso entendimento seja iluminado... que nossa vida seja transformada nesse encontro... Pai, como família... ao redor da Tua mesa... no nome de Cristo Jesus o Senhor... amém e amém... graças a Deus... então vamos lá... Mateus 6, de 5 a 14... e diz assim... ó, E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que aqueles já receberam a sua recompensa, mas ao orar, entra no seu quarto e fechada a porta, ore a seu pai que está em secreto. E o seu pai que te vê em secreto lhe recompensará. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que, por muito falar, serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Portanto, orem assim... Pai nosso que estás no céu... santificado seja o teu nome... venha o teu reino... seja feita a tua vontade... assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje... e perdoa as nossas dívidas... assim como nós também perdoamos os nossos devedores... e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal... pois que... porque teu é o reino... o poder e a glória para sempre... Amém? Porque se perdoarem... aos outros as ofensas deles... também o Pai de vocês... que está no céu... perdoa vocês... se porém... vocês não perdoarem... aos outros as ofensas deles... também o Pai de vocês... Não perdoará as ofensas de você. Bom, a gente então, como eu disse, está vendo? Essa, essa questão da oração, ela obrigatoriamente passa pelaquela questão da confissão, do perdão, e a gente vai poder tratar isso um pouco mais profundamente. Mas vamos lá ao a nosso tempo hoje, apontando para os aspectos que nós vamos estar. Tá ponderando aqui sobre vida de oração, comunhão íntima com Deus, e a primeira coisa que a gente quer compartilhar aqui é que é, é, quando Jesus está ensinando os seus discípulos, está ensinando a nós, os filhos de Deus, a orar, ele já deixa claro uma diferença, porque é isso, isso é essencial na nossa vida. Entender que, que nem tudo deixa eu diminuir o nosso coração aqui... nem tudo aquilo que está se chamando de vida de oração... é oração... então Jesus ele, ele vai, vai categorizar isso aqui em três grupos distintos... amém? Três grupos distintos... então ele vai falar de quem? Dos religiosos... que são os hipócritas... ele vai falar dos gentios... que são os ignorantes... e ele vai falar de nós a sua família então dependendo do grupo dependendo do, do, da, dessa, dessa, é, desse ambiente de oração em que eu estou inserido, a minha compreensão oração vai ser significada de uma forma diferente então nem tudo que as pessoas estão chamando de oração é oração então, muitas vezes as pessoas estão confundindo devoção religiosa com oração. Então, nem tudo aquilo que se faz na forma de uma devoção religiosa... que, que é mais é, ligada à idolatria, a uma louvação... então, é, nem toda louvação, nem toda devoção por mais que ela seja feita em nome de Deus, por mais que ela seja feita lá dentro do ambiente religioso próprio, então ele dizendo isso, olha, quando vocês forem orar, cuidado para que vocês não estejam orando conforme uma cultura religiosa que se desenvolveu nos ambientes religiosos e que está mais voltada para uma devoção de louvação na expectativa de ser reconhecido pelos seus esforços. Então, quando alguém está num processo de louvação, de devoção, né, de, de, de esforço religioso, na expectativa de ser reconhecido nesses seus esforços, e que Deus vai premiar, vai de alguma forma recompensar esse louvor, essa devoção, essa pessoa está equivocada. Então, <risos> não sejam como os religiosos. O que, que é o hipócrita aqui? O hipócrita é aquele que é movido de um real não verdadeiro. Então Jesus está dizendo que o esforço é real, ele às vezes é até sincero, sincero no sentido do, do esforço, do empenho, a pessoa precisa de agir de acordo com aquilo que ele acredita, por que, que é sincero? Porque ele diz assim, ó, essas pessoas, elas não são hipócritas, porque elas estão é, 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 fazendo isso, elas estão em hipócritas com seus motivos. O motivo não é verdadeiro, apesar do esforço ser real. Então existe um esforço real com um motivo não verdadeiro. Então cuidado. Cuidado que às vezes o seu esforço é real, sua dedicação, o seu empenho, o ambiente é devocional. Há uma, há uma proposta devocional, mas isso não corresponde. Né? há uma motivação verdadeira porque não traduz uma relação de fato porque ela é toda uma, uma relação de expectativa porque ele diz assim essas pessoas fazem isso para serem vistas então há uma expectativa não é uma expressão de uma convicção da relação elas não estão fazendo isso em favor da relação elas estão fazendo isso em favor das suas expectativas Deixa eu falar uma coisa que... É perguntar, assim, para você meditar sobre isso. Se a gente soubesse, se em determinado momento da nossa vida, a gente soubesse que já está tudo resolvido, vamos imaginar. Vamos imaginar que já está tudo resolvido. Tudo resolvido. Vamos imaginar que, que eh, lá, na verdade, Deus já tivesse resolvido tudo, está tudo acertado, Ele já não... ele Independentemente do que a gente vai fazer, vai orar, não vai orar, enfim, vamos imaginar, vamos imaginar que lá tá tudo resolvido. Não depende do que a gente vai fazer. Você continuar orando. Tá vendo? Essa pergunta precisa ser feita, porque muitas vezes a nossa oração, ela não, ela não, ela não traduz uma consciência da relação... ela traduz... um interesse... então tipo assim... se já tivesse tudo resolvido... E, e independente do que eu fizer do que eu falar... já vai acontecer mesmo... eu continuaria insistindo numa vida de oração... então eu oro por interesse... então não é uma relação é isso que Jesus está dizendo... então cuidado para que você... num esforço sincero de ser reconhecido... de ser contemplado... de ser visto... então ele está dizendo assim... Ó, tem gente que ora para ser visto... e quem ora para ser visto já foi... já foi... se o seu motivo era para ser visto... você já foi visto por quem vive daquilo que vê... porque Deus não avalia por aquilo que se vê... Deus não avalia o aparente, Deus olha o coração. Então nós precisamos nos libertar, a gente tem que se libertar de uma vez por todas, dessa coisa do aparente, do impressionante, do, 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 do admirável. Então às vezes a gente está vivendo uma vida na forma daquele que nos impacta, né? que desperta a nossa admiração, que nos impressiona. Então, e às vezes a gente não quer dar atenção àquilo que não é o impressionante, que não é o admirável, mas que é o valoroso. Então, primeiro, vida de oração é uma vida de uma relação na convicção de um valor, um valor relacional. E não, não uma ferramenta de chamar a atenção. Então muita gente pensa que, que vida de oração é para chamar a atenção de Deus... Isso é tão forte na nossa vida... que... É, é, eu, eu entendo... eu entendo... mas a gente, é tão forte na nossa vida que recentemente uma das canções mais conhecidas... Né, que, 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 que rodou o Brasil e até fora... e em, em um, em uma canção com melodia assim até... é uma canção... falando da vida de Zaqueu... a gente não percebe que a canção... Ela, ela coloca um tom, uma, 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 uma inflexão, uma, um movimento na relação de Zaqueu com Jesus que não aconteceu. Jesus não foi parar na casa de Zaqueu porque Zaqueu chamou Jesus para entrar na casa dele, Zaqueu nunca fez isso. Zaqueu não subiu na árvore para ser visto, Zaqueu subiu na árvore para ver, Então o esforço de Zaqueu não é o esforço devocional de quem está querendo chamar a atenção de Jesus e finalmente conseguir que Jesus vai entrar na casa dele. Isso nunca aconteceu. Isso não é a narrativa bíblica. Zaqueu está no esforço de ver Jesus e no seu esforço de ver Jesus, Jesus, ele, 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 não, ele não responde ao esforço de Zaqueu... ele corresponde... é totalmente... há uma correspondência... porque é fruto de uma relação... é um encontro espiritual... então houve um encontro espiritual... e não religioso... não devocional... não houve um encontro... não houve um encontro religioso entre Zaqueu e Jesus... houve um encontro espiritual... então quando eu tenho uma, uma, uma volição um movimento espiritual... eu vou encontrar-me espiritualmente com Deus e não devocionalmente. Eu nunca vou conseguir chamar a atenção de Deus a ponto de querer que Ele entre na minha casa, porque na verdade Deus já está movido a entrar na minha casa, e se alguém está chamando a atenção de alguém, é Deus chamando a minha atenção para finalmente Ele poder entrar na minha casa. E que isso não é resultado do meu convite. Então a gente tem essas coisas. né? Convida Jesus para entrar no seu coração não é... não é... não é Deus que entra na nossa presença... somos nós que entramos na presença de Deus... não somos nós que trazemos Deus para o nosso ambiente... o culto não é para é fazer Deus baixar... no culto... O, o salmista fala sobre isso no Salmo 100... ele fala... entramos na sua presença... então a gente entra na presença de Deus... e não fica chamando... Deus... à nossa presença. Amém, amados? Amém? Em nome de Jesus. Não, aqui não vai nenhuma crítica... nenhuma censura... é apenas uma... é uma... é uma... é uma reflexão. Então, primeira coisa... cuidado para a gente não estar tá enredado... nessa nesse ambiente né, das crenças, das expectativas, e outro ambiente é o ambiente da ignorância, então existe um, um, um ambiente de pseudo, né, de, de, de conhecimento equivocado, então há um, há um conhecimento equivocado, então você percebe e começa a agir de acordo com a sua percepção, e não de acordo com a revelação então eu preciso me relacionar com Deus... eu preciso amadurecer... então é uma maturidade... e aí também deu Jesus vai falar... e também tem o outro que é o ignorante... o, o ignorante ele acha que Deus está lá... É, que Deus perdeu a mão... e agora a gente precisa dizer para ele... muito mais do que chamar a atenção dele como divindade... nós precisamos ajudá-lo... A, a, a entender o que, que de fato é necessário na vida das pessoas então o ignorante, ele, ele é tão ignorante que ele se julga sabedor daquilo que Deus não sabe, é isso que Jesus então cuidado, porque os ignorantes, os gentios, eles têm uma forma de religiosidade, é, é, que eles pensam que, que eles é que dizem para a divindade, então a religiosidade judaica, ela era um pouco mais travestida, ela era uma religiosidade um pouco mais sofisticada... porque ela dizia assim... bom, nós não vamos falar para Deus o que, que ele tem que fazer... porque afinal de contas ele é Deus... então havia um pressuposto que Deus é Deus... mas... nós podemos criar aqui uma condição favorável... para aqueles que conseguem finalmente chamar mais a atenção dele que os outros... então o judeu era um religioso que tinha uma, uma, uma ideia de carteirada... então ele falou assim... não, religioso todo mundo é... mas nós é que sabemos como é que a gente acessa a Deus... Você já está sabendo aí do que eu tô falando. Né? Tem, um, tem um povo cristão que acha que o assim, seguinte, não, tem todo tipo de crente, mas tem uns crentes que sabem onde é que. Entendeu? Onde é que a gente consegue falar? É o VIP. Very important person. A gente sabe. Tem uns cultos aí que é mais culto que os outros. Lá Deus baixa mesmo. é um povo aí que já... Eles, eles sabem como é que chama a atenção de Deus, lá não tem eu não, você vai lá no fim, em cinco minutos Deus está baixando, porque lá eles falam três, eles tocam uns tambores lá, que lá Deus desce mais rápido, e desce assim, prontinho, entendeu ou não? Agora, tem um outro religioso que ele é mais ignorante, ele é mais tosco, então, tem esse, 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 esse religioso sofisticado e tem o religioso tosco, rude. Ele já entra para falar com Deus, explicando para Deus assim, porque Deus perdeu a mão, gente. O seu neto, perdeu a morte, começou um negócio aí o trem já desandou lá na largada já virou que a bagunça e marido rejeitando mulher mulher seduzindo marido e, e filho irmão matando irmão, aí estava tudo atrapalhado, agora Deus achou a gente e aí graças a Deus nós vamos colocar ele no lugar que ele tem que ficar, então o que que é o, o, o ignorante, o gentil ele sabe exatamente onde é que Deus tem que ficar ele põe Deus lá num... num, num andor... porque Deus até para andar precisa dele... Deus não dá conta de passar de um lugar para o outro... de num, uma igreja para o outro... numa missa para outro... num um trem para o outro... num centro para o outro... porque se, se alguém não carregar ele... aí a gente, a gente além de carregar ele tem que explicar para ele... tintim por tintim o que, é que ele tem que fazer... porque senão ele erra a mão... e aí ele, ele, já, ele já perdeu o horário algumas vezes... aí ele vai... Isso aqui vai acabar bagunçado. Então esse é o, é o ignorante. Então eu posso estar dominado de uma religiosidade sofisticada... ou eu posso estar dominado de uma religiosidade o Tosca. Mas tudo isso é uma religiosidade de equívocos. Aí Jesus diz... com vocês não é assim. Com vocês... como é que vai ser com vocês? Com vocês... vocês entram lá na interioridade... entram no seu quarto é interessante que Jesus... ele chama a gente para um ambiente... da nossa construção doméstica... que é o um ambiente da intimidade. Por que o quarto? Porque o quarto fala de uma relação de natureza. No quarto comungam... pessoas de mesma natureza. É uma relação na sua intimidade. No quarto é a relação do nu... do íntimo... Então assim é, é do descoberto. Então a nossa relação com Deus tem que ter a, a vida de oração só é oração quando a gente entende que é uma relação de natureza e não e não de, a gente não compartilha com Deus o mesmo ambiente. A gente comunga com Deus a mesma natureza, então é uma comunhão de espírito, então só é oração, só é vida de oração como quando isso traduz uma comunhão de natureza, e não um compartilhar de espaço, então nem tudo aquilo que as pessoas estão chamando de oração é oração, porque às vezes o que você está chamando de oração é súplica, então muita gente está suplicando... que não para de pedir... é uma pedição... Pede, 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 pede... e não para de pedir... então... e aí é um pedido... de quem não conhece... é apenas o pedido... de quem está... desfrutando a oportunidade... então abrir uma janela de oportunidade... qual é a janela de oportunidade... de repente... eu me encontro... num lugar onde Deus está baixando... Ah, agora Deus está baixando... tem tá que acontecendo... eu estou vendo... então é minha chance... e aí... eu aproveito a minha chance... desesperado... e faço a súplica... isso isso é real... isso acontece... isso aconteceu com muita gente... muitas pessoas... enquanto Jesus estava aqui... muitas pessoas se aproveitaram daquela janela de oportunidade... a passagem de Jesus pela Terra... que durou 33 anos... foi uma janela de oportunidade... e algumas pessoas na história da humanidade tiveram um contato direto com Jesus e dentro dessa janela de oportunidade... algumas pessoas... tiveram a oportunidade de ter um toque físico... da mão de Jesus. Uma coisa que não se repete... isso é uma janela de oportunidade. E o que aconteceu? Muitas pessoas que se aproveitaram dessa oportunidade... que desfrutaram dessa oportunidade... nem tiveram suas vidas transformadas... pelo contrário vão passar um aperto danado, porque depois, a hora que chegar na presença de Deus, eles não vão ter o que falar, porque afinal de contas, eles experimentaram um milagre do próprio Jesus, encarnado então, isso é uma janela lá de oportunidade, isso é um, é um lugar, tempo e espaço, Agora, quando Jesus está falando de oração, não é isso, não é, não é uma coisa de, de, de hora marcada, um endereço certo, não é, não é uma janela que se abre no meu dia, não, é uma consciência de intimidade. Então, quando ele está falando desse quarto, e depois a palavra de Deus diz que nós somos templo da habitação do Espírito Santo, então o templo onde Deus habita tem um quarto e não um auditório. então Deus se encontra com os seus filhos no quarto, num lugar de intimidade, então é uma conversa íntima, é uma conversa para quem conhece um ao outro, é uma conversa para quem, vou usar aqui uma parata, está todo mundo assim careca de saber o que é a necessidade do outro, e eles não estão se encontrando ali para resolver necessidades e nem para discutir interesses, eles estão se encontrando ali para reforçar, para renovar, para reafirmar suas convicções de intimidade. Então é uma conversa de pessoas íntimas. Isso é a vida de oração. É, e, e, e é uma intimidade de interioridade. Amém? Tá é uma interioridade. Uma interioridade onde, onde estamos nus. então não é para ser visto... é para conhecer e ser conhecido... não é para ser satisfeito... é para conhecer e ser conhecido... então não é a vida devocional dos ignorantes... que querem ser satisfeitos pela divindade... não, é para conhecer e ser conhecido... não é também a religiosidade dos hipócritas, dos fariseus... Que, que querem ser reconhecidos nos seus esforços, nas, nos seus ritos, nas suas liturgias. Não, é para conhecer e ser conhecido. Amém. Então é uma interioridade, é onde nós vamos encontrar com a pessoalidade de Deus. E aí quando a gente encontra com a pessoalidade de Deus, não é com Deus que a gente conversa com o Pai, tá vendo, mudou de assunto, então o que, que é a grande diferença aqui, é que vida de oração, é uma conversa com o Pai, enquanto que súplica, rogos, clamores, é uma conversa com Deus, então Jesus está, nos trazendo de uma conversa com Deus, para uma conversa com o Pai, então, só é oração, quando é uma conversa com o Pai, então nem toda súplica é oração, porque muitas vezes eu estou mantendo conversas com Deus, e talvez muita gente nunca tenha tido uma conversa com o Pai, então com Deus eu converso na sinagoga, com Deus eu converso nas praças, e com Deus eu converso nas procissões, com Deus eu converso nos altares, então há muitos lugares onde você pode conversar, com Deus... e fazer as suas súplicas... e isso... isso faz parte... do cenário humano... porque Deus escreveu no nosso coração a eternidade... mas agora nós estamos falando de que vida de oração... é uma transformação no entendimento... porque agora eu não estou me relacionando com a divindade... eu estou me relacionando com o Pai... então é uma questão de natureza... de origem... e de comunhão... então a oração é um tempo de comunhão que eu vou ter com o Pai em que nós vamos conversar e vamos deixar claro entre nós, Pai e Filho, o que, que são de fato nossas convicções. Então nós vamos reafirmar, nós vamos testemunhar, nós vamos comungar a mesma natureza, ter uma comunhão de espírito de modo que a gente sai desse tempo de oração fortalecido na convicção daquilo que está acertado entre nós. não é um tempo devocional para eu ser reconhecido, não é um tempo de sacrifícios e lamúrias e súplicas para eu ser satisfeito, mas é um tempo especial de conhecer e ser conhecido, de conhecer assim como eu sou conhecido, então a conversa de pai para filho e de filho para pai, esse encontro, que vai me curar, que vai me iluminar a respeito de uma relação. Então nós podemos ler a Bíblia como criança. Então tem muita gente que está lendo a Bíblia como criança e está alimentando suas carências, suas devoções, suas crenças, mas muitas pessoas não querem meditar na Palavra de Deus como adultos, como gente madura. Então a vida de oração vai nos levar a um tempo de maturidade, porque só as pessoas maduras têm essa comunhão no quarto, na intimidade, e vão realmente tratar de coisas que, que são próprias da natureza, amém? Então é isso que a gente quer compartilhar aqui, então durante esse tempo aqui, nós vamos estar meditando sobre isso, amanhã a gente vai compartilhar sobre o que é essa questão do pão, o que é essa questão do perdão o que, que é essa questão de, né, de ser livre do mal, guardar do mal... <risos> mas dentro dessa perspectiva... Né, essa perspectiva do Pai, para que se revele, para que se manifeste a sua vontade. Então a oração não é uma experiência de poder, a oração é uma consciência de vontade. Então a vida de oração é porque finalmente eu tenho consciência da vontade de Deus, e qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é ter comunhão com os seus filhos, então a vontade de Deus não é ser reconhecido no seu poder, e nem ser celebrado na sua, na sua, na sua necessidade, então Deus não quer ser celebrado porque Ele é necessário, e nem quer ser celebrado porque Ele é poderoso, Deus quer desfrutar a relação da intimidade de pai e filho. Nenhum pai em sã consciência... quer ser venerado pelo seu poder... ou celebrado pela sua necessidade. Tem pai aqui em e você sabe o que eu estou falando... qual é o pai aqui que quer o resto da vida ser celebrado no seu poder... venerado no seu poder... O mantido na sua necessidade... não... todo pai quer que seus filhos amadureçam... para que eles finalmente possam ter conversas íntimas... e falar um para o outro dos seus corações... como é que as coisas de fato funcionam na relação deles... isso é oração... amém em nome de Cristo Jesus... então entra lá na sua intimidade e fala com o seu pai... E seu pai que te vê em secreto... Ele não é te recompensará no sentido de... É, vai te remunerar... não... ele, ele vai corresponder... <risos> então é, entra lá na intimidade do seu quarto e fala com seu pai... porque é lá que ele está... então não tem erro... É, não é recompensar no sentido de... de tá de, de, de reconhecer você, não, é recompensar no sentido de que o seu esforço não será em vão, porque a hora que você entrar lá na intimidade do seu quarto, é lá que ele está esperando você, então na verdade foi ele que te atraiu para lá, e não você que o levou até lá, quando você entrar lá na intimidade do seu quarto, você perceber que o seu pai está lá à sua espera, você nunca vai sofrer essa frustração, você nunca vai sofrer o desapontamento de entrar lá na intimidade do seu quarto para conversar com o seu pai e ficar esperando por ele, porque na verdade, na hora que você entrar na intimidade do seu quarto e falar com o seu pai, você vai perceber que ele estava lá, esperando por você, amém? Glória a Deus! Quando você entra na intimidade da sua vida, você percebe que seu pai estava lá, lá na intimidade da sua vida esperando por você. E você não vai precisar esperar um minuto fazer nenhum malabarismo, você não vai precisar dançar, você não vai precisar fazer nada para que ele vá lá se encontrar com você. Porque você vai perceber que era lá, que ele estava esperando por você. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, tá bom? Então até amanhã, se Deus quiser, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do Seu Filho, comunhão, testemunho, a unidade, a intimidade do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre. Amém? Tá em todo lugar. Até amanhã, se Deus quiser, na nossa viração do dia, Mateus 6, de 5 a 14, três vezes ao dia, tá bom? Forte abraço, até lá.